0: Всім привіт! На зв'язку піарник! Сьогодні будемо розмовляти про те, коли варте припиняти співпрацю з клієнтом та піарником. Тому що все не вічне, і коли ти починаєш працювати з клієнтом, здається, що ви будете працювати нескінченно, і клієнту також здається, коли він винаймає піарника, що ця співпраця вона буде тривати вічно, але насправді все скінчується, і це також. Саме тому хочеться поговорити про те, як зрозуміти, що ви вже дали один одному все, що потрібно, і це не чергове сумне розлучення, як в фільмах або серіалах, а просто ви вже все виконали, що що мали виконати разом, і вам потрібно або взяти паузу, або припинити вашу співпрацю, і це має бути нормально, це не має викликати обурення або образ з жодної сторін, тому що таке трапляється. По-перше, це триває, коли ви починаєте працювати над якимось івентом, або якимось проєктом, який має логічне завершення, наприклад, це піар фільму або піар-івенту. Тоді логічно сказати, що процес співпраці триватиме до тих пір, поки не буде розіслена подяка за те, що люди відвідали івент, та поки не будуть отримані фінальні матеріали від фотографів, відеографів тощо. І саме тоді вже можна припиняти співпрацю, тому що ну, ціль виконана. Якщо ж ви приходите до піарника з ціллю піар-супровіду, то тут потрібно розуміти, що є перший місяць, про який ми багато вже говорили в нашому подкасті. Це місяць, коли ви робите базову документацію, коли ви робите всі там аналізи, KPI, налаштування, стратегії тощо, і починаєте їх реалізовувати. Саме протягом цього місяця можна зрозуміти, чи будете ви далі рухатись в піар-супровіді, який вже буде робитися за прочасовою оплатою, чи не будете цього робити. І і якщо вам дискомфортно протягом першого місяця, то потрібно розуміти, що комунікація, вона не буде змінюватися. І, скоріше за все, перший місяць він виявляється найбільш активним в плані комунікації один з одним, тому що ви затверджуєте документи, ідеї тощо. А далі ви просто реалізуєте та працюєте над утіленням цих самих планів та ідей у життя. Саме тому ви вже, мабуть, будете ще комунікувати трошечки рідше. І... Комунікація точно не зміниться, вона ще стане менш активною. Саме тому, якщо вам дискомфортно протягом першого місяця, не варто продовжувати цю співпрацю, і ви можете одразу ж відмовитись від колаборації з піарником, тому що ну надалі це не буде для вас комфортно. В такому разі ви просто забираєте стратегії і можете вже з готовими стратегіями виняти собі спеціаліста, який буде частиною вашої команди, та буде працювати вже на зарплатні, яку ви самі встановлюєте, і буде з цією зарплатнею реалізовувати вже проєкт та стратегію, яка прописана. Але якщо вам комфортно комунікувати, і все клас, все супер, ви починаєте працювати з піарником, можна сказати, що перші три місяці у вас точно буде робота спільно, тому що три місяці – це термін, який потрібен на те, щоб реалізувати все, що ви першочергово вигадали, та все, що прийшло вам на думку протягом наступних двох місяців. Тобто, через три місяці, звичайно, що трапляється такий переломний момент. Це момент, коли ви один одному набридли. І це дуже помітно. Це термін, протягом якого дуже часто люди завершують проєкт, тому що він стає чимось дуже таким прісним, він як приживається до тебе. І якщо ти не звик працювати на довготривалих проєктах, то це буде це справжній виклик. Але насправді в цьому нема нічого страшного. І ви можете просто взяти або невеличку паузу, або трошечки зменшити комунікацію, тобто зробити її менш інтенсивною, пропонувати щось нове не так часто, як ви зазвичай це робите. І таким чином людина від вас відпочине, вона буде бачити, що якось нічого суперактивного не коїться, а потім ви раптово можете активно повернутися до справ. І таким чином на контрасті людина вона відчує, блін, це прикольно, я хочу далі співпрацювати. Якось так це працює зазвичай. Потім наступна криза, вона трапляється, коли проходить півроку співпраці. І через півроку співпраці людина вже дуже сильно звикає до того, що в неї завжди є піарник, який її супроводжує, який веде її соцмережі, який робить за нею комунікацію зі світом, який там комунікує від бренду, підтримує впізнаваність бренду тощо. І за цей час, за півроку, людина до цього звикає настільки сильно, що вона просто забуває, як це було, коли піарник ще не починав співпрацювати. І трапляються питання на кшталт а що там ви робите взагалі, а де взагалі результати, а я це і без вас можу, М-м-м-м, а без вас було так само. Щось на кшталт такого починає з'являтися, і ви маєте робити більше м-м, звітів, більше розповідати про вашу співпрацю. І тут є два сценарії, зазвичай. Перший сценарій – це коли ви робите звіти, і ви розповідаєте, що «от, диви, я роблю ось це, ось це, ось це». Людина думає, так, дійсно, я це сам не встигну робити, це дуже корисно для мене, і мені це подобається, мені подобаються ці люди, окей, ми будемо продовжувати». Або інший сценарій – це коли людина розуміє, що ні, вона може це робити самотужки, і їй взагалі не потрібна поміч, і їй комфортніше буде працювати самостійно над певним проєктом. І тоді людина відмовляється від співпраці. Тобто зазвичай переломних моментів є два, це третій та шостий місяці роботи, коли робота завершується, і коли зазвичай людина або дуже сильно звукає до піарника, або розуміє, що... Весь креатив вже було вичерпано. Дуже рідко трапляється таке, що піарник супроводжує бренд роками, саме не рік, а три роки, чотири роки. Ну, по-перше, тому що взагалі дуже рідко таке буває. Піарник — це, ви знаєте, це така одна з професій, від якої відмовляються першою, мабуть, коли роблять скорочення, тому що піарник і смник це люди, які. Не вважаються суперпотрібними, і чомусь у нас в Європі навіть немає такої культури маркетингу, культури важливості піару. Дуже багато всі думають про менеджмент, дуже багато всі думають про виконання про фінансову складову, але дуже мало люди думають саме про маркетинг, про дизайн, про комунікацію, про розмови, про те, як донести та що донести, про те, як зробити це естетично та гарно. Ось цієї культури немає. Це те, що відрізняє нас від Америки, тому що піар, як щось, що з'явилося саме в Америці, він там дуже розвинений, і там піарник вважається такою святою коровою, умовно кажучи, в колективі. Його не звільняють, від нього не відмовляються, тому що це людина, важлива, тому що він знає, як комунікувати, і що здебільшого найважливіше, ця людина вона має контакти. І коли людина має контакти, то вона розуміє, кому писати та що говорити. Звичайно, що працювати з нею буде простіше. І саме тому піарник там важливий. Але у нас, коли люди дуже быстро, швидко звикають, і коли люди розуміють, що там, Та, що там ті соцмережі, я можу їх сам робити, або ой, про мене пишуть о ЗМІ, я можу взагалі нічого їм не розказувати, вони про мене і будуть писати, ну, до гарного швидко звикаєш. І це людський феномен, це нормально. Люди відмовляються від піарників швидше. Таке трапляється, і це нормально. Ми всі маємо розуміти, що як би тісно ви не спілкувалися, це не шлюб це бізнес, і сказати один одному, що ви один одному набридли та не можете вже дати нічого корисного, це нормально. І більш за все, я поважаю та люблю ті ситуації, коли піарник, якщо він втомився від проєкту, може щиро сказати, що все, я вигорів і я не знаю, що можна тут робити. Сходіть до іншого спеціаліста. І це нормальна реакція. В нас таке, до речі, було двічі, коли ми не могли знайти спільну мову з клієнтом, і ми щиро відверто казали, що все, ми випробували все, що ми могли, більше ми нічого не можемо вигадати, і на цьому наша колаборація, вона завершується, мабуть, що. І це нормально, це адекватно таке трапляється. Тобто відмовлятися від піарника – це... Окей, це як зняти улюблену футболку та піти і купити собі нову улюблену футболку. Ну, тобто, зі всіма буває, ніхто не помирає, ви нікого не ображаєте, це робота, і про це всі мають пам'ятати. Але відмовлятися від піарника потрібно тоді, коли ви дійсно... Запевнитись, що ви можете самі робити ті ж самі речі, і результат від цього не зміниться. Якщо ви запевнитись, що якість та регулярність цієї роботи, а це дві речі, з якими зазвичай люди не справляються самотужки, вони будуть такими самими або якщо ви запевните що ви маєте когось хто буде вашим піарником замість цієї людини тобто якщо ви знайшли когось більш хто більше підходить вам то тоді звичайно що відмовлятися і можна і потрібно Якщо ж цього немає, пірнати в вирій, не знаючи що там, ну, я б не радила, я б почекала, взяла б можливо паузу або рекомендацію так робити розумніше, тому що з паузою завжди можна повернутися, а коли ти стоп кажеш фінально, то радше за все піарники вже забудуть про, про твій проект. потім коли повернешся, вони ще можуть і ображатись, тому що це такі дуже сенсативні люди. Але буває по-різному, і тому слухайте себе, ви себе ніколи не обдурите. А я вам бажаю гарних вихідних, дякую, що слухали нас, і відпочивайте цього дня. Бувайте!